0: Salut la team rentable, bienvenue dans Business en Bagnole. Aujourd'hui, on parle de la confiance en soi. Qu'est-ce que c'est Comment en avoir plus Qu'est-ce que ça peut t'apporter C'est parti, jingle. Ok, la team rentable, bienvenue dans cet épisode de Business en Bagnole, le podcast où on parle d'immobilier, de finance, de business, d'entrepreneuriat, de mindset, d'investissement, de trading, de crypto-monnaie, bref, tout ce qui nous intéresse, et tout ce que je suis vraiment très content de partager avec toi. Si tu es sur la route, fais bonne route, fais attention, sois prudent. Si tu es à la salle de sport, vas-y, envoie tout ce que tu as. Si tu es sur le chemin du travail, je suis désolé pour toi. Si tu es sur le chemin de l'école, je suis tout aussi désolé pour toi. Et si tu attaques cette journée... Euh, avec l'envie de faire de grandes choses, eh bien, je suis très content pour toi. Aujourd'hui, je ne suis pas en voiture, je suis au bureau. Hein, bon, tu commences à avoir l'habitude, hein, business en bagnole, des fois, eh ben voilà, hein, on casse les codes. Aujourd'hui, je voulais te parler de confiance en soi. Mais je ne peux pas te parler de confiance en soi sans te parler, finalement, de deux autres choses qui sont importantes, qui sont euh, l'estime de soi, en numéro 1, et euh, l'ego, en numéro 2. Alors, la confiance en soi, finalement, euh, souvent ce qu'on qu appelle confiance en soi n'est pas, enfin, est un signe extérieur finalement de quelque chose qui est peut-être beaucoup plus important qui est l'estime de soi. Je voudrais vraiment que, avant euh, toute chose et avant que je te donne des clés pour avoir plus de confiance en soi et pour travailler son estime de soi, mais je voudrais qu'on compose les bases, en fait, de la pyramide. C'est comme d'habitude, à quoi sert de construire une tour si on n'a pas des fondations solides Et la, plus, la fondation la plus solide, finalement, pour la confiance en soi, va être l'estime de soi. Qu'est-ce que l'estime de soi C'est vraiment ce que tu penses de toi, mais ce que tu penses de toi profondément, ce que tu penses de toi dans ton inconscient. Est-ce que plutôt tu t'aimes ou est-ce que plutôt tu t'aimes pas il y a des gens qui s'aiment pas malheureusement, ou des gens qui s'aiment moyen, ou des gens qui s'assument moyen, et il faut vraiment que tu travailles ça. C'est quelque chose qui se travaille, son délevé, qui se travaille comme tout, comme un muscle quand on va au sport. L'estime de soi, l'amour propre, l'amour qu'on se porte, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui est important de travailler. Il faut que tu t'aimes, il faut que tu apprennes à t'aimer. On a tous des choses, des complexes, des choses qu'on n'aime pas chez nous, mais il faut que tu apprennes à aimer ta personne entière. Pourquoi Parce que c'est vraiment un des leviers les plus importants de la confiance en soi. Alors, il y a plein d'autres leviers de la confiance en soi qui peuvent être de faire semblant, qui peuvent être de faire, de mettre en avant son ego, etc., etc., Ou finalement... Oui, ok, tu as l'air d'avoir confiance en toi, et quand on te voit, tu as l'air sûr de toi, et, euh, et voilà et ça fait illusion. Mais en fait, pour une confiance en soi au top, et je reçois souvent des questions, et je n'ai pas choisi finalement ce sujet par hasard, je reçois souvent des questions, notamment de jeunes entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui veulent se lancer, qui me disent, voilà Yann, comment je pourrais travailler ma confiance en soi, en moi, ma confiance en soi, ma confiance en moi, est-ce que tu peux parler de ça, etc. Et, vraiment la confiance. La confiance, c'est pas un truc magique, tu vois. C'est-à-dire que, déjà, si tu apprends à t'aimer, si tu apprends à t'assumer, si tu apprends à pas euh, forcément accepter le regard des autres, enfin à l'accepter dans le sens où tu l'acceptes, ça, ça va pas te tuer, mais à ne pas l'accepter dans le sens où tu ne vas pas être impacté par celui-là. On va en parler un petit peu plus tard. Je vais te donner un euh, en vrac, euh, toutes les toutes les techniques et tout ce que tu peux utiliser et tout ce que je vois euh, finalement qui pêche d'habitude pour les gens qui, qui n'ont pas confiance en eux, mais tu vois, quand tu dis, tiens, ce mec-là, il n'a pas confiance en lui, en fait, c'est tout simplement le miroir extérieur de l'estime qui se porte, ou en tout cas, en partie, encore une fois, on peut faire semblant, etc. Et au milieu de tout ça, il y a l'ego. L'ego, qu'est-ce que c'est finalement C'est la carapace, c'est... Euh, c'est l'ingrédient secret qui va venir euh, voilà, soit mettre un petit peu plus d'extrême, soit un petit peu moins d'extrême, suivant que tu es plus ou moins d'ego. Et je te, euh, je te relance euh, vers euh, plein de bouquins qui sont super bien, notamment « Ego is the enemy euh, ». Qui a écrit ça Je sais plus, tu vois, j'ai un trou, mais c'est un, un « L'ego est ton ennemi » en français, ou « L'ego est un ennemi », je ne connais pas la traduction française, qui a un bouquin intéressant, je crois que c'est « Ryan Holiday », mais je ne suis pas certain, tu me corrigeras si je me trompe. Euh, quoi qu'il en soit, euh, avoir trop d'ego n'est jamais extrêmement bon, mais on va euh, aborder plus tard euh, les questions d'ego sur un autre épisode, parce que finalement, euh, ce qui va plus m'intéresser, là tout de suite maintenant, et la question que je reçois le plus souvent, c'est finalement comment avoir putain de confiance en soi, ou au moins faire un minimum semblant sur certaines parties, mais quand même travailler tous ces leviers-là. Alors, je voudrais te donner quelques éléments, j'en ai peut-être une dizaine là qui se promènent dans ma tête, de boosters de confiance et de boosters d'estime aussi pour certains qui vont te permettre euh, bah, d'avoir une prestance un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, présente, quoi, un petit peu plus euh, ancrée dans le sol. Et d'ailleurs, la première chose, et euh, là, tu as, as peut-être senti un changement dans ma voix, tu as peut-être senti un changement de posture quand je te parle, tout simplement parce que je me suis redressé, j'ai mis les épaules en arrière, j'ai pris une posture plus ancrée dans le sol, les deux pieds, boum, comme un sportif, là, après à, à m'élancer, tu vois. Et rien que ça, première chose, ta posture. Et c'est marrant parce qu'au début... Quand tu lis des, 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 des bouquins qui parlent de confiance en soi, ou quand tu quand écoutes des conseils, on te parle de la posture, on te parle de tenir droit, on parle d'avoir les épaules en arrière, on te parle de prendre des grandes respirations, de poser sa voix, de ralentir son discours, de parler avec une voix peut-être un peu plus grave, etc. Quand tu es devant une audience, tu vois, c'est beaucoup plus posé, etc. Et finalement, on se dit, mais tous ces trucs de posture, bah... Pff, je ne sais pas si c'est... Est-ce que c'est vraiment ce qui va déterminer les choses Mais oui Et je te promets que la première impression, tu la connais, hein, c'est toujours la même, cette fameuse première impression, euh, l'habit fait pas le moine, bah si, l'habit fait le moine, et finalement, on a beau dire ce qu'on veut, la première impression, il faut pacifier, blablabla. Bla bla. Le putain de cerveau humain, il est fait pour faire confiance à la première impression. Et au-delà de comment tu t'habilles, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais il euh, y a la posture. Comment tu te tiens, tout simplement et on a tous vu, et on connaît tous des gens qui sont un peu rabougris, comme ça, un peu en avant, les épaules renfrognées, et puis des gens qui sont beaucoup plus conquérants, tout droit, là, avec, euh, avec euh, la cage thoracique bien ouverte, et forcément, tu inspires plus la confiance aux gens quand tu as l'air, euh, quand tu as une, une prestance supérieure, tu vois, quand tu te tiens droit, quand tu te tiens grand. Et donc, si tu inspires la confiance, bah, on te renvoie aussi, euh, c est, c est, c est, euh, finalement, euh, cette perception, et tu vas gagner en confiance, parce que tu as des gens qui vont te regarder différemment. Et vraiment, fais ce travail-là. Et d'ailleurs, j'avais vu une fois, je sais plus dans quel reportage à la télé, alors c'est un peu extrême, hein, euh, l'exemple que je vais te prendre, mais c'était des mannequins, donc des, des, des jeunes filles qui étaient genre dans une école de mannequins ou je sais pas quoi, et leur, euh, leur, leur coach ou leur, leur manager, ou je sais pas comment on appelle ça, pour qu'elles se tiennent droite tout le temps, et pour pas justement qu'elles qu tombent les épaules en avant, euh, parce que bah, sur une mannequin, c'est juste même pas possible, tu vois, autant sur toi, bon, ça se travaille, mais elles, c'est juste leur boulot d'être droit et de marcher bien, etc. Eh bien, elles, elles leur mettaient euh, juste un petit bout de, de sparadrap, tu sais, comme pour les pansements, là, entre les deux omoplates, mais pas tendu ni rien, et juste un tout petit bout. Ce qui fait que, en fait, juste quand elles penchaient en avant, comme ça, eh bien, le sparadrap, il, il tirait un peu sur leur peau, et ça rappelait, ça envoyait un signal, en fait, tout simplement, à leur cerveau, de dire, ah, ça tire dans le dos, ça veut dire que tu es plus droite. Et donc, du coup, elles se remettaient droite. Euh, donc ça, c'est super intéressant. Tu vois. Et si vraiment tu as tendance à te mettre en avant, comme ça, ben, fais la technique du sparadrap, tu te mets ça entre les deux homoplates, sans forcer, sans rien, mais tu vas voir qu'automatiquement, quand tu vas te pencher en avant, ça va tirer, et ça va rappeler à ton cerveau de tenir droit, et ça va corriger ta posture petit à petit. Il y a d'ailleurs maintenant des boîtes qui sont engouffrées là-dedans, il y a des trucs qui existent, qui sont des espèces de t-shirts, des espèces de t-shirts ouais, de, de sport, avec à l'intérieur, euh, désolé, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais tu vas trouvé ça, facilement sur internet, avec à l'intérieur des, euh, voilà, des espèces de bandes élastiques qui permettent de tenir droit. Donc première chose, vraiment la posture, et tu verras que ça fonctionne extrêmement bien, même si ça n'a pas l'air. Deuxième chose, et je t'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, donc je ne vais pas m'attarder, mais il y a certains mots à bannir, notamment le pire de tous, vas-y interrogation écrite, est-ce que tu suis le pire mot du monde, c'est quoi Essayer, oui, essayer. Banni ce mot. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un, un détecteur de gens qui n'ont pas trop confiance en eux. Quand je parle avec des gens, et puis moi, vu que j'y fais attention pour moi en plus, je me rends beaucoup plus compte. Et tu vas voir si tu fais attention de ne pas dire essayer et que tu te reprends quand tu le dis, tu vas te rendre compte des gens qui le disent beaucoup plus forcément parce que pareil, ton cerveau est en alerte. Et tu vas voir que tu vas commencer à scanner un peu les gens autour de toi. D'ailleurs, je fais une parenthèse, c'est super intéressant de scanner les gens autour de soi et de dire, tiens, quels sont les comportements des gens qui ont confiance en eux Quels sont les comportements des gens qui ont de la prestance Et encore une fois, vu que tu vas y faire attention, déjà ça va te sortir un peu de toi, je suis en train de m'observer tout le temps, donc j'ai de la pression, donc j'ai encore moins confiance en moi parce que je suis en train de me mettre la pression, à scanner les autres et à essayer de les observer et à voir, à mettre des notes limites de confiance en eux aux gens pour un petit peu copier leur façon d'être, et bien pareil, ça va mettre ton attention autre part, tu vas moins faire attention à toi, tu vas copier les bonnes choses, tu vas voir que ça ne fait pas si peur que ça, etc. Et tu verras que si tu fais ce travail-là, et si tu le fais avec le mot « essayer » dont on a déjà parlé, qui est interdit absolument de dire, parce que dire « essayer », c'est déjà se laisser la possibilité de rater, autant dire « on va le faire », autant dire « on va mettre en œuvre les choses »,« on va le mettre en place », tout ce que tu veux, mais pas « essayer ». Et c'est pas grave si on échoue, on, on en reparlera après de, de l'échec. Quoi qu'il en soit, tu bannis « essayer » et, donc, je reviens sur mon, mon histoire, tu vas voir de plus en plus de gens qui le disent. Et tu vas voir que, alors c'est pas une science exacte, hein, mais la majorité des gens qui utilisent beaucoup essayer sont des gens qui ont globalement soit pas trop confiance en eux, alors il peut y avoir de la timidité aussi au milieu, hein, je suis pas en train de te faire un cours de psychologie, et globalement qui ont pas une très grande estime de toi, et ou de, de soi pour le coup, enfin de d'eux-mêmes, enfin tu m'as compris. Ok, encore une fois, c'est de la psychologie de comptoir, mais tu vas voir que, c'est comme tout, hein, quand tu fais attention et quand tu mets toutes ces notions dans ton cerveau et que tu les observes, bah, c'est comme d'habitude. Quand tu observes pas un truc, tu ne le vois pas. Dès que tu commences à l'observer, tu le vois partout. C'est comme si je te dis, euh, alors ça te l'a sûrement déjà fait, tu vas acheter une voiture. Tu n'avais jamais fait attention à cette voiture et depuis que tu as décidé de l'acheter ou depuis que tu l'as acheté, tu en vois partout. Tu n'avais jamais vu autant de 406 ou de Clio ou de, ou sais rien, ou de C4 dans la rue euh, jusqu'à ce que tu en, en achètes une ou je ne sais pas qui en achète une parce que tout simplement, tu te mets à les remarquer. Et ben C'est exactement la même chose avec ça tu vas te mettre à remarquer ces gens-là avec la posture en avant, les gens qui n'arrêtent pas de dire tout le temps « "essayer". Et euh, déjà, tu vas pouvoir te faire une première idée. Et ça va, ça va commencer... Tu vas commencer à te dire « Putain, en fait, euh, je ressemble à ça quand je fais ça ?» Attention, il hein, n'y a pas de jugement de, de, jugement de valeur. Hein. C'est bien quand tu fais ça et c'est bien quand ces gens-là font ça. Je ne suis pas en train de dire, les gens qui disent « "essayer", c'est tous des losers. Mais en tout cas, quand je fais ça, quand j'ai ce comportement-là, oui, je ressemble à ça. Donc, ça t'aide à travailler là-dessus. Ensuite, mon point suivant, je commence à t'en parler, finalement, c'est l'erreur. Il faut que tu décomplexes l'erreur. C'est extrêmement dur, et finalement, je pense que toute ta vie, tu as quand même peur de te tromper, tu as quand même peur de faire des erreurs, parce que c'est jamais plaisant. Encore une fois, ça fait pas plaisir à l'inconscient de faire des erreurs, on a toujours envie d'avoir juste, euh, notamment sur plein d'activités, euh, en trading, par exemple, je, te, je me trompe, c'est normal, je me trompe beaucoup même, mais l'important, c'est pas de se tromper plus ou moins, c'est... Euh, au, au bout du compte d'avoir juste plus de fois que je me trompe, ou alors en tout cas, les fois où j'ai bon, euh, que je gagne plus d'argent que les fois où j'en perds. Et on joue sur des maths qui sont long terme, tu vois. Mais pourtant, le cerveau, à court terme, ça le saoule. Il n'aime pas se tromper, il n'aime pas perdre un trade. Ça va être pareil dans, dans la vie, en fait. De faire quelque chose, tu vas, tu vas toujours avoir peur. Et que ça réussisse ou que ça échoue, bah... Soit il y a une super citation tiens, qui dit euh, c'est euh, Lincoln, elle, elle est très connue cette citation je crois que c'est Abraham Lincoln euh, qui dit euh, quand, quand j'essaye quelque attends, je vais, je vais te, la, je te la traduis à l'arrache et puis en plus je ne me rappelle plus précisément des mots mais en gros il dit euh, quand j euh, soit je réussis soit j'apprends, oui voilà c'est ça c'est quand je fais quelque chose, soit je réussis soit j'apprends, c'est pas j'échoue, c'est j'apprends mais oui, parce que dans l'erreur il y a forcément un apprentissage parce que ça peut être... Tu peux échouer euh, finalement parce que tu as fait une erreur toi-même, tu peux échouer avec des circonstances extérieures, tu peux échouer à cause d'un partenaire, d'un prestataire, tu peux échouer à cause d'un produit qui n'est pas le bon, tu peux échouer à cause de plein de choses. Des fois, ce n'est pas du tout de ta faute. Mais, encore une fois, il faut accepter cette erreur et vraiment l'embrasser. C'est-à-dire que parfois, ce n'est pas de ta faute. Je vais te prendre un exemple. Euh, J'en sais rien, tu vois, une équipe de foot qui perd euh, en finale. Toute ressemblance serait fortuite, hein, parce que je ne regarde pas du tout le foot, mais une équipe de foot qui perdrait en finale sur un penalty parce que euh, l'arbitre a sifflé une faute qui n'existait pas, tu vois. Genre, il y a un joueur, il court, boum, il siffle le penalty alors qu'il n'y avait pas faute, et euh, hop, il marque le penalty et l'équipe finit par gagner alors qu'ils n'auraient pas dû. Tu vois, c'est vraiment, c'est injuste, c'est la pire injustice du monde dans le milieu du foot. Il y a des gens qui peuvent se tuer pour ça. Eh bien, finalement, euh, tu dois embrasser cette erreur-là. Et c'est moche, c'est, enfin, tu l'as embrassé, c'est cette injustice, tu l'as embrassé, c'est cet échec. C'est même pas une erreur, là, c'est un échec. Enfin, c'est une erreur de l'arbitre, mais c'est un échec pour pour toi ou pour l'équipe. Et finalement, ça va être beaucoup plus formateur d'embrasser cet échec et de dire, ok, ok, l'arbitre c'est un connard, ok, tout ce que tu veux, au chiot l'arbitre, il s'est trompé. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ça? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour mettre dans la balance, et ça, ça, ça va te servir à tout dans la vie si tu, si tu gardes cet exemple du, du, de l'arbitre de foot. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre dans la balance, et je te garantis que c'est super dur à faire, pour éviter ces facteurs extérieurs, pour penser à tout finalement, pour éviter que l'arbitre si, si, euh, siffle pardon, une, une faute et qu'on euh, bah, est le penalty, etc. Donc peut-être qu'en fin de match, il faut défendre pas bah, pareil, peut-être que quand tu tacles, il faut tacler avant, j'en sais rien, je, je connais rien, mais bon, tu m'as compris. Tu peux mettre toujours en place des choses, des actions préventives pour éviter, même les facteurs extérieurs. Et là, dans mon exemple, bah, tu te dis, voilà, j'ai quand même appris. Et c'est pour ça que cette citation est géniale. C'est soit, euh, soit je réussis, soit, soit j'apprends, quoi finalement. Et donc, euh, c'est vachement bien. Ouais, je crois que c'est que, que je réussisse ou que j'échoue, euh, soit j'ai gagné, soit j'apprends, ou bref. Je te la retrouverai, c'est toujours pareil. Tu sais, des fois, mon cerveau me fait défaut. Mais en tout cas, euh, t'as compris l'idée. Décomplexe l'échec et décomplexe l'erreur à condition de le tourner correctement. Ensuite... Euh, il y a tout ce qui est discours un peu new age, tu sais, de travailler sa valorisation personnelle, son discours intérieur, de visualiser des choses, etc. Alors, je sais que c'est du terrain glissant, que parfois, quand on aborde tout ce qui est méditation, tout ce qui est visualisation, etc., il y a... Euh, t'as vite fait d'avoir l'air d'un gourou, etc. Et voilà, c'est un, un peu bizarre. Toujours est-il que, il y a plein d'études scientifiques, et d'ailleurs, tiens, ça me fait penser à une idée, je vais me la garder dans un coin. On se fera un épisode spécial études scientifiques euh, intéressantes. Euh, mais il y a plein d'études scientifiques qui montrent que la visualisation, les techniques de visualisation fonctionnent extrêmement bien. Et notamment une qui a été faite sur des athlètes où, en gros, euh, on, fait, on prend un panel d'athlètes. Il y en a certains qui vont s'entraîner donc on les pèse, on leur fait tout, la masse grasse, machin, on les mesure et tout. Il y en a certains qui vont s'entraîner, on mesure leur force et tout. Il y en a certains qui vont s'entraîner, donc on leur fait un programme vachement bien. Et il y en a d'autres qui vont imaginer qu'ils s'entraînent. C'est-à-dire on les assoit, on leur ferme les yeux, on leur, là, on leur met de la musique et tout, là on les met bien, et puis on leur dit maintenant, tu fermes les yeux, et pendant 30 minutes, je ne sais plus combien c'était l'expérience, je te ressortirai mais en gros, il y avait plusieurs sessions, c'était assez long quand même, hein, sur plusieurs semaines, avec plusieurs sessions, toute la semaine et tout. Et on les assoit. Et on leur fait visualiser, mais très précisément, qu'ils s'entraînent. C'est-à-dire que les mecs, c'est des athlètes, ils ont l'habitude, ils font de la muscu et tout. Donc on leur dit, voilà, imagine, là, ferme les yeux, t'es couché, OK, au développé couché, et imagine, vas-y, tu fais une première rep. OK, tu fais des reps, là, on a rajouté du poids, vas-y, vas-y, tu casses des barres et tout. Et les mecs imaginent. On mesure leur force au début, on mesure leur force à la fin de l'expérience. Ceux qui se sont entraînés ont gagné moins de force que ceux qui ont visualisé. C'est complètement dingue et ça a été reproduit plein de fois sur plein de, enfin avec plein de, de spécialités, entre guillemets, différentes. Pas que des sportifs. D'ailleurs, c'est pas pour rien que tu as déjà vu les pilotes de chasse ou les mecs qui font de la voltige en avion, tu sais, ils répètent, ou même les pilotes de course, tu sais, ils ferment les yeux avant les courses et ils répètent les mouvements et ils visualisent très précisément le circuit. Hop, là je tourne, hop, là je passe la troisième, tac, tac, tac. Pourquoi Parce que pour le cerveau, il n'y a pas énormément de différence entre imaginer très précisément, mais je ne te parle pas, je ferme les yeux trois secondes et euh, vite fait. Non, non, imaginer très précisément et vraiment rentrer dans le truc en imagination et le faire, il n'y a pas vraiment au niveau neuronal, etc. Les scientifiques expliquent ça mieux que moi, mais encore pas, pas de façon optimale. Aujourd'hui, il y a plein de zones d'ombre au milieu des mécanismes là-dedans. Euh, Ou finalement, bah, c'est un peu pareil. Et donc, tu apprends aussi, et donc, tu progresses aussi avec la visualisation. Alors, pourquoi je te parle de ça Parce qu'on s'en fout d'aller casser des barres. Quoique, ça peut être intéressant pour avoir le biceps saillant sur la plage. Mais ce qui nous intéresse, bah, c'est typiquement pour augmenter sa confiance en soi ou pour euh, atteindre ses objectifs. Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. D'ailleurs, il y a de la visualisation dans, le, dans toutes les théories du, du Miracle Morning, le fameux savers du matin... On en reparlera aussi si tu veux sur un autre épisode, parce que sinon je vais encore partir en live. Mais en gros, il y a des techniques de visualisation tu te lèves tôt, machin, tu fermes les yeux, tu médites, après tu visualises, etc. etc. Franchement, moi, chacun se fera sa propre opinion. Moi, j'y crois beaucoup pour deux raisons. Un, parce que c'est bien documenté scientifiquement j'aime bien. Et deux, bah ouais, enfin, je trouve que ça marche bien, quoi. C'est pareil, hein, tu ne feras pas du miracle. Hein. C'est pas euh, je visualise. Alors, c'est pareil. Pourquoi il y a eu des dérives et pourquoi il y, y a ce truc un peu bizarre autour de toutes ces techniques C'est qu'il y a des gens qui ont récupéré ça. Et qui, qui, tu sais, comme d'habitude, qui, qui te disent pas tout. C'est-à-dire, ils t'ont dit, euh, ouais, euh, bah, tu t'assois là et tu fermes les yeux et tu penses très très fort que tu es millionnaire et tu vas être millionnaire. Tu vois, l'argent va venir à toi. Tu pense que tu as un aimant à l'argent. Vas-y, pense, vas-y, pense, pense que tu as un aimant. Vas-y, pousse, pousse. Mais là, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire caca. Tu vois, si tu pousses trop. <rire> C'est-à-dire que ça a été repris euh, de la mauvaise façon. Il ne suffit pas de penser qu'on a un aimant à argent. Par contre, ce qui fonctionne, en effet, c'est de visualiser ce qu'on a envie de faire et après de mettre en action. Et le mécanisme qui fonctionne, c'est qu'en effet, plus on a visualisé et plus ça sera possible, facile, rapide de mettre en action. Par exemple, si tu es très timide et que tu visualises que tu vas dans la rue et que tu abordes une fille euh, ou un garçon, euh, avant de le faire, tu auras plus de facilité scientifiquement prouvée à le faire. Et si la première fois, tu n'y arrives pas, tu échoues, ben tu apprends, tu refais ta visualisation, etc. Et au fur et à mesure, tu auras plus de facilité à le faire. Et ça, c'est prouvé. Donc, t'en fais ce que t'en veux, mais garde dans un coin de ta tête la petite visualisation qui va bien. C'est très facile à faire. Tu peux faire ça le soir dans ton lit, euh, en mode les yeux fermés, en plus ça va te bercer pour t'endormir, c'est mieux compter les moutons. Tu peux faire ça le matin, quand tu te réveilles de la même façon, sans sortir de ton lit, ou euh, dans la journée, quand tu as l'habitude de méditer, etc. Tu peux faire ça après une méditation, si tu médites, ou euh, avant, mais plutôt après. Et voilà. À toi de me dire si ça fonctionne pour toi. Mon point suivant euh, est extrêmement important. Peut-être que d'ailleurs, euh, il faudrait le mettre en premier, je ne sais pas. Il faut que tu refuses la victimisation. Il faut que tu refuses le, le côté... Oui, mais <sutérés> c'est comme ça. Tu vois, par exemple, typiquement... Euh, comment... Tu as un exemple qui me vient. Oui, voilà. Euh, j'ai mal au dos. OK J'ai mal au dos. Donc, si j'ai mal au dos, hein, bah, j'ai mal au dos, bah, moi, mon dos, il est cassé. Donc, du coup, je ne fais pas de sport. Et puis, euh, au bout d'un moment, bah, j'ai mal au dos. Donc, du coup, en plus de ne pas faire de sport, parce que bah, j'ai encore mal au dos, je ne fais pas de... Je fais plus d'activités un, un peu mouvementées, tu vois, genre je vais plus faire du 4x4 euh, ou genre je vais pas je, tous mes copains ils vont faire du jet ski, et moi je vais pas faire du jet ski. Ma mère parce que moi j'ai mal au dos et je peux pas et ainsi de suite et ainsi de suite et en, et en fait tu vas te rendre compte que plus tu te victimises et plus tu pars du principe que et plus tu vas tomber dans une spirale. Alors je dis pas hein, qu'encore encore une fois c'est magique, il hein, y a des maladies euh, qui sont pas euh, euh, c'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas c'est vraiment un bon précepte, c'est-à-dire il y a toujours tu vois, des gens genre voilà, « bah, moi, j'ai peur du vide, donc je ne vais pas faire ça. » Ou « moi, moi euh, je prends vite froid, alors euh, je veux pas aller dans un pays où il fait trop froid. Tu vois » et, et résultat, tu sors jamais de ta zone de confort. Et tu tombes très vite dans la victimisation. Et, et souvent, c'est les personnes qui ont le moins confiance en eux qui utilisent tout ça. Pourquoi bah, Parce que c'est beaucoup plus facile de dire ah, « bah, moi, je ne peux pas. » Et de ne pas le faire que de le faire et d'avoir peur. Parce que bah, peur d'échouer, peur de se rater, peur de passer pour un con, etc., etc. Et tous les leviers habituels, finalement, du manque de confiance. Donc, encore une fois, tu as deux façons de faire. Soit tu as vraiment décidé d'avoir confiance en toi, de faire évoluer ta vie, etc., etc. Et tu refuses de te victimiser. Et dès que tu le fais, c'est comme pour le mot essayer, tu te reprends. Genre, ah ben moi, je peux pas... Euh, non, attends. Ben, si, ouais, ouais, je veux le faire. Bon, alors, par contre, je ne suis pas trop serein. Donc, en effet, là si vous allez faire du beige dump, euh, bon, voilà, peut-être que je vais faire de l'escalade à côté. Mais je vais quand même tenter un truc. Mais ça, ça demande quand même d'avoir un certain niveau déjà de confiance. Donc, à toi de voir comment tu le fais. Ou euh, où tu triches un petit peu, tu vois. Mais sors de ta zone de confort et refuse cette victimisation. Et refuse aussi... Euh, finalement, le, le mindset de la négativité. Et finalement, plus tu penses que, et plus ça devient. Tu vois Parce que c'est ta réalité, c'est pareil, c'est comme essayer. Quand tu penses essayer, ça devient vachement possible que tu n'y arrives pas. Si tu dis « je vais le faire », pour ton cerveau, ça sonne « je vais le faire ». Si tu dis essayer, ça sonne, ah, je vais essayer, mais quand même 20, 30%, 40, 50, 60, 80, j'en sais rien, que ça marche pas. Et donc du coup, vu que j'ai dit que j'allais que essayer, je vais pas décevoir les gens. Ah tiens, je vais pas décevoir les gens. Ça, c'est un truc aussi qu'il faut que tu arrêtes. C'est-à-dire que tu vas décevoir personne, tu vois. Et... Je sais que c'est ancré euh, quand t'es petit, tes parents ils te disent ah tu vas pas me décevoir, tu m'as déçu, sois sage, hein, là tu là, je suis fier de toi, etc. Et quand t'es grand, il faut arrêter ça. C'est à dire que ça y est, t'es grand. Et il y a beaucoup de gens et je reçois aussi beaucoup de messages comme ça. Et je te jure, des, des fois ça me, je me dis comment on peut aider ces gens quoi. Mais je sais pas comment te dire de, de ne pas chercher la validation des autres, d'en avoir rien à branler et surtout de ta famille, pardon, désolé, j'ai encore des gros mots, de la validation des gens. Alors, il y a certains niveaux, tu vois, forcément. Alors, si euh, la validation de tes clients, ça t'intéresse, parce que c'est tes clients. Mais quand je parle de la validation des gens, je parle des gens extérieurs qui n'ont rien à voir avec l'Osmilbic, qui sont juste là pour donner leur avis, en mode, je donne mon avis sur les réseaux sociaux, tu vois. Genre, quand tu vas euh, faire une nouvelle activité, lancer une nouvelle boîte, ou attaquer le sport si tu es en surpoids, etc., etc. Il y a toujours des gens... Tu vois, qui sont là, qui n'ont rien à voir. Hein. C'est juste le mec dans la rue, ou le, le mec que tu connais vaguement, c'est le, le beau-frère du cousin de ta tante. Tu vois. Il dit, ouais, tu arriveras pas, ouais, non, mais attends, moi je connais. Tu sais, c'est toujours le mec de la machine à café, c'est toujours pareil, c'est la tata Rachel, tu vois. je me lançais dans l'immobilier. La meuf, elle n'a jamais fait d'immobilier, elle a la machine à café depuis 40 ans, c'est secrétaire de direction, et elle t'explique la vie, ouais, c'est dangereux, les gens n'y payent pas, etc. Mais ta gueule, tu n'as jamais fait. là, c'est pareil, finalement. Vraiment, tu, ne, tu dois refuser la validation de ces gens-là, OK ces gens qui ne servent à rien. Donc maintenant, dans ton cerveau, tu dois sectoriser les choses. Qui sert à quelque chose qui ne sert à rien par rapport à ce dont je parle Vraiment, c'est un peu extrême. Hein, mais des... Je te jure que si tu as tendance à trop faire l'éponge, là, je m'adresse vraiment aux gens qui, qui, qui sont comme ça, là, qui ont tendance à faire l'éponge, tu sais, et que, qui ont vu qu'ils ont un, un manque de confiance, dès que quelqu'un donne son avis, ça remet tout en question, tu vois. T'es extrêmement motivé, etc. Boum, tu marches dans la rue, tu as mis des chaussures rouges. Mais toi, tu es extrêmement timide. C'est la première fois que tu mets des chaussures rouges et tu n'es même pas serein, tu, vois, tu transpires. Et un mec dans la rue, tu ne le connais pas, il dit « Hey, chaussures rouges, tu es un gamin de 14 ans. suis hey, chaussures rouges, hey, le clown. » Et boum, ça, ta, ta journée, elle est finie, elle est niquée. Tu vois. Mais ça, mais, pff, tu dois refuser en bloc. Et il y a des gens qui sont « dangereux » entre guillemets, encore une fois, pour l'atteinte de tes projets. entrepreneuriaux immobilier, investissement, etc. etc., etc. Et tout ce qui nous intéresse dans ce podcast, il y a des gens qui sont dangereux malheureusement, je ne suis pas content qu'il soit dangereux, mais c'est comme ça, c'est la famille. Et écoutez la validation de sa famille, à partir du moment où ils ne connaissent rien à, à ce à, ce à quoi, ce que tu leur dis, à ce à quoi tu t'intéresses, et au chemin de bique en question, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être monter ta boîte, par exemple, avec tes parents qui sont fonctionnaires, en fait, ils vont juste projeter leur peur. Bien, je te prends un exemple, monter ta boîte avec tes parents ils sont fonctionnaires à la SNCF depuis 35 ans, je n'ai rien contre les fonctionnaires de la SNCF, euh, amis cheminots, euh, force, euh, force à vous, mais euh, cassez-vous des ronds-points, s'il vous plaît. Donc, <rire> euh, pardon, c'était une blague. Donc, euh, imagine, tes parents, forcément, ils ont l'inconnu de l'entrepreneuriat. Ils sont en flip complet, ils sont d'autant plus en flip que toi jeunes enfants, leur progéniture, tu prends un risque incommensurable, alors qu'en vrai non, hein, je te rassure, hein, mais eux, ils pensent que tu prends un risque incommensurable à monter ta boîte alors que tu aurais pu tranquillement aller à l'école des cheminots et, euh, et taper de la locomotive avec eux. Et donc forcément, forcément, ils vont, ils vont te transposer cette peur. Et leur seule façon de te transposer cette peur, bah, cest te dire euh, t'es sûr, c'est dangereux, mais tu vas payer plein d'impôts, mais les salariés, ils font chier, les gens, ils sont en arrêt maladie, etc. Mais c'est normal. Et en fait, le fait de les écouter, bon, on va pas dire qu'il faut pas les écouter, t'as pas le choix. Mais le fait de leur demander leur avis, là, t'es en mode maso complet, quoi. Et le fait de partager tes idées, en fait, avec ta famille, si, attention tu es en manque de confiance, tu penses que tu vas trouver l'oreille attentive, etc. Ça, franchement, je pense que c'est 2% des familles qui disent « Ah oui, c'est bien, je vais t'aider, mon fils. » La 98% des familles, c'est « Ah, mais t'es fou, mon Dieu, au secours !» Parce qu'ils ont peur, eux Et en fait, toi, tu tentes de te rassurer toi-même en allant les voir, et ils ont peur, eux Donc, en fait... Tu rajoutes à ta peur, eux tu leur fais encore plus peur parce que tu leur as demandé, eux rajoutent à ta peur et après tu t'engueules et ça part, etc. Et c'est parti, et le lendemain, hop, et ça part. Et voilà, et ça y est, c'est plus contrôlable. Et toi, si en plus, bah, tu manquais de confiance, bah, tu manques encore plus, et en plus ils t'ont fait poser des questions que tu t'aurais jamais pensé mais le mec qui bosse à la SNCF t'a fait poser des questions qui pensent légitimes, parce qu'il y connaît rien, mais en vrai, elles le sont pas, mais toi, vu que tu t'es pas lancé, tu te les poses maintenant, et ça y est, ça tourne dans ta tête, enfin tu as compris le truc. donc vraiment <rire> Pardon, mais vraiment, euh, tu ne dois pas. Tu ne dois pas demander, chercher la validation auprès de ta famille. Moi, ce que je te conseille, et c'est la stratégie que j'adopte, c'est de donner des updates une fois que les choses sont faites. Genre, tiens, j'ai monté ma boîte la semaine dernière, j'ai eu mes premiers clients. Ou tiens, tu te rappelles, on avait parlé il y a trois mois que j'avais ce projet-là, bah, ça y est, je l'ai fait. Ah, mais oh là mon Dieu ben Non, regarde, ça se passe plutôt bien. Et hop, tu coupes assez rapidement cours à la discussion, et tu dis, bon, on en reparlera, et tu fais deux, trois avancées, et tu reviens six mois après. Mais pas, ne, ne cherche pas la validation en amont, cherche les félicitations. Ça, c'est encore une citation de je ne sais plus qui, ne cherche pas la validation, cherche les félicitations. Et c'est vrai Il y a vraiment tout dans les citations. Je préfère un podcast avec que des citations, il faudra que j'y pense. Donc, OK, vraiment important. Euh, autour de tout ça, il y a aussi une autre citation qui me vient en tête, et pour, et pour clôturer un peu ce chapitre autour de tout ça, qui est, euh, à chaque fois que vous pensez que vous pouvez ou que vous ne pouvez pas, dans tous les cas, vous avez raison. C'est Henry Ford qui dit ça. Euh, à chaque fois que vous pensez que vous pouvez ou que vous ne pouvez pas, dans tous les cas, vous avez raison. Et c'est super vrai. Regarde, médite un peu cette citation. Parce que forcément, ce que tu penses va être les actions que tu vas mettre, ainsi de suite. Donc, c'est bien la preuve que ton mindset est à la base de tout. Ce que tu penses est à la base de tout. Donc tu dois refuser cette validation qui sert à rien, et notamment celle de tes proches. Tu dois plutôt chercher les félicitations. Tu dois travailler ta positivité. Hey, j'ai mal au dos, je le fais pas. Hey, j'ai peur, hey, j'ai le vertige, j'ai machin. J'ai pas de chance. Alors C'est le pire, celui-là. J'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Non, refuse cette phrase. Cette phrase n'existe pas. Et tu vas voir que c'est pareil, il faut vraiment qu'on fasse ce, ce truc sur les études scientifiques, mais les gens qui disent j'ai pas de chance ont potentiellement moins de chance que les gens qui disent, bah moi j'ai toujours de la chance. Tiens, regarde, fais une semaine en disant... Fais une semaine consciemment en cherchant, regarde, tu fais une, tu fais une étude sur toi-même. Pendant une semaine, tu dis, ok, cette semaine, c'est ma semaine, j'ai de la chance. Donc, tout ce que je, je vais faire attention à l'élément, j'ai de la chance. Donc, tout ce qui va m'arriver, je vais le... Je vais dire que c'est de la chance, ok Je vais l'assimiler à de la chance. Genre, je marche dans la rue, je trouve une pièce, ah, j'ai de la chance. Genre, euh, je prends un taxi, euh, je trouve le premier, ou j'essaie de me garer en voiture, il y a une place qui se libère, ah, j'ai de la chance. Ou euh, je vois un coucher de soleil pile au bon moment, comme euh, exactement maintenant, quand je suis en train de faire ce podcast, il y a un magnifique coucher de soleil, j'ai de la chance. Ah puis regarde, il y a un avion qui passe juste en dessous, ça ferait une magnifique photo, putain, j'ai de la chance de voir ça. Je suis un des seuls à voir ça pile maintenant. Et pendant une semaine, tu vas faire ça. Tu vas chercher ta chance partout. Et tu vas voir qu'en fait. Si t'es dans ce mindset-là, la chance, il y en a partout, à toutes les secondes. Et la semaine d'après, tu vas faire pareil avec la malchance. Et tu vas chercher la malchance partout. Et tu vas voir que, comme avec les gens qui se tiennent mal, comme avec les voitures rouges, comme avec le, ver le verbe essayer, et bien quand tu cherches la chance ou la malchance, tu la trouves partout. La malchance, tu vas la trouver partout. Tiens, regarde, aujourd'hui, je suis pas sorti, j'ai pas de chance. Pourtant, il faisait super chaud. Ah, oh, c'est dommage. Mais, ah, maintenant, attends, si je sors, ah bah, il fait super chaud, ah, ça fait chier, j'ai pas de chance, putain, le seul jour où je veux sortir, il fait super chaud. Alors que si je cherche la chance, aujourd'hui je suis pas sorti, bah, c'est pas grave, il faisait super chaud, je suis mieux à l'intérieur. Ou tiens, je vais dehors, ah, j'ai de la chance, il fait super chaud, hein, il fait bon, cool. Enfin, voilà, il y a juste deux pièces, il y a juste deux facettes, il y a juste deux façons de voir la vie. Et vraiment, plus tu vas travailler cette, cette positivité, mais pas en mode béni, oui, oui, tu sais. Pareil, encore une fois, hein, tu as, as les dérives des gens qui disent « il ne faut jamais utiliser de trucs négatifs, il faut toujours dire oui, Non, bullshit. Il faut juste entraîner son cerveau à voir ce qui est bon, parce qu'il y a autant de bons que de pas bons, ça dépend où tu mets ton focus. Comme je cherche les voitures rouges, je vais en voir partout. Ben là, c'est pareil. Je cherchais les voitures rouges, sauf que ça va être les voitures de la positivité, les voitures de la chance, les voitures de la confiance en soi. Et puis si en plus, bah, je regarde un petit peu les voitures bleues qui sont ce que font les autres, bah, je vais très vite identifier euh, les gens qui sont euh, confiants, les gens qui ne le sont pas. Et vu que je suis en mode étude scientifique là dans ma tête, et que j'ai pris conscience de tout ça, bah, je vais très vite voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Il y a plein de façons d'arriver au travail le matin, ou d'arriver dans sa boîte ou de parler à ses clients. Il y en a qui fonctionnent très bien, il y en a qui fonctionnent beaucoup moins bien. Et tu vas voir que quand es sûr de toi et que tu poses les choses d'une certaine façon, et regarde ceux qui fonctionnent tout simplement pour t'inspirer. Pas besoin de réinventer la poudre. Bien, ça marche beaucoup mieux que quand tu t'adresses d'une autre façon. Et il y a deux façons, par exemple, de traiter un client mécontent. Le client qui gueule, tu vois, le client gueulard. Ah. Il y a la façon pas sûre de, de soi. à ah, Toutes nos plus plates excuses, on est vraiment extrêmement désolé. On n'a pas de chance. Et il y a la façon sûre de soi, en disant « Ok, J'endorse ma responsabilité, si j'en ai une ou pas. Donc oui, OK, il euh, y a eu ça, il y a eu ça. Et puis, boum, je vais de l'avant, j'ai confiance en moi. Mais vous savez qu'on est les meilleurs, mais vous savez que, mais vous savez que. Et puis, pour toujours mieux vous satisfaire, machin, ah, tu n'as pas besoin de, 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 de te la jouer gros con. Je ne suis pas du tout en train de te dire de remballer ton client. Je suis en train de te dire de prendre l'erreur, qu'elle soit humaine ou pas, ou juste un bug, de dire OK, il y a eu ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour faire mieux Et on va aller vers vous, et c'est nous qui allons être moteur de propositions, etc., etc. Et je te garantis que ça fonctionnera bien mieux pour ton client que de faire... Tu vois, nous, on a eu un problème récemment, t'en fais peut-être partie, et d'ailleurs, je m'excuse une nouvelle fois, tu vois, et je le, tu vois, je le prends à bras-le-corps, je suis pas obligé de parler de cette histoire, j'en parle. Ça, tu vois, c'est une marque, justement, de confiance, encore une fois. Euh, et tu vois, tu peux le faire consciemment, tu vois, j'avais pas prévu de le faire, je le fais. Euh, on a eu un problème de... sur le mag, tu sais, on a un mag en fin rentable, on a une équipe de pros de l'IMO, etc., qui euh, écrivent euh, des fiscalistes, des, 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 euh, des expérimaux, qui écrivent des articles, on met ça dans un mag, et des gens s'abonnent, enfin, tu connais le principe d'un magazine, et on le renvoie. On a une merde avec notre imprimeur, et pour le coup, putain, on les a chassés, ces ventes de ces petits cons <rire> C'était pas de notre faute, et on a pris, je crois, deux, deux exemplaires de retard que les gens n'ont pas reçus. Alors, je te rassure, ils ont reçu la version PDF, et si tu m'écoutes, salut à toi, et encore une fois, désolé et ils n'ont pas reçu la version papier. Bah, Qu'est-ce qu'on a fait bah, Déjà, on s'est battu avec notre fournisseur, mais ça, ce n'est pas la question. Mais surtout, on a dit aux gens, voilà, écoutez, on est très bien conscient que ce n'est pas cool pour vous. Qu'est-ce qu'on va faire On va endorse le problème et on va vous offrir ça et ça. et On a offert un cadeau, c'est parti hier, par email. Euh, et voilà. Et tu vois, ça fonctionne beaucoup mieux. Parce que tu es proactif, parce que tu as confiance en toi, parce que tu sais que ce que tu livres, c'est bien. Que ça soit ta faute ou pas ta faute, c'est exactement le même exemple que l'arbitre qui a taclé le joueur de foot dans la surface de réparation et l'équipe a perdu. Mais là, c'est mon imprimeur qui a taclé l'envoi des trucs et j'y peux rien. J'y peux rien. Enfin, si je peux changer d'imprimeur, etc. Mais là, sur le moment, j'y peux rien. Quand ils l'ont fait, j'y peux rien. C'est pas grave. Je pense un coup en avant. Je m'en tape le, 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 le fion que l'arbitre, il a été nul, il a sifflé le carton je mets en action, un, des correctifs pour mes clients, et deux, ensuite, des anticipations pour pas que ça arrive une nouvelle fois. Et tu vois, le fait de le dire, de l'expliquer, ben, finalement, tu, vois, tu travailles encore ça. Tu travailles ta relation client, tu travailles ta confiance, tu travailles la confiance que les gens ont envers toi, parce qu'en plus, si tu es confiant toi envers ce que tu fais, alors ça implique de pas faire de la merde, forcément, mais je te fais confiance pour, pour ne pas le faire, puisque si tu, si tu cherches tous ces leviers-là, c'est que tu fais de la qualité. Si tu es confiant avec ce que tu fais et que tu transpires cette confiance-là, les gens vont avoir confiance en toi. Et c'est ça qui est génial avec la confiance. Et j'en viens au point suivant. C'est que tu vas voir que tu vas inspirer des gens. Et d'ailleurs, souvent, on pense que quand je veux faire un changement, typiquement, je vais arrêter de fumer, je vais me lever tôt, je vais avoir confiance en moi, je veux maigrir tout ce que tu veux. On pense que les gens, au début, et notamment quand on n'a pas confiance en soi, on pense que les gens vont nous juger ou nous tirer vers le bas ou se moquer de nous. Et alors que c'est pas vrai. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens, tu les inspires, mec. Et je te garantis que même toi, pas confiance en toi, ou moyen confiance en toi, ou toi qui veux travailler ta confiance, tu peux inspirer une sacrée pelletée de personnes juste en annonçant <tousse> « Eh ouais, les gars, eh ouais, qu'est-ce qu'il y a Ouais, je le fais. Ouais, je le fais, j'annonce devant vous. Je le fais, j'annonce, je l'endorse, je me respecte. Là, je suis là. Peut-être je vais échouer. Tout à fait. J'ai prévu de perdre 20 kilos. Qu'est-ce qu'il y a Ouais, ça se trouve, je vais pas réussir. Mais je m'en fous. Pourquoi Parce que là, boum, je le pose. Et voilà. Et des fois, tu vois, un bon coup comme ça, là, un, bah, là, tu viens de te triquer le cerveau parce qu'en plus, tu l'as dit devant tout le monde, donc maintenant, tu es encore plus chaud pour le faire et enclin à le faire, et c'est très bien. Deux, ça a boosté ta confiance parce que tu es sorti de ta zone de confiance, de confiance. Et trois, tu inspires du monde. Et tu vas voir qu'autour de toi, il y a un espèce d'aimant qui va se mettre en place à confiance. Et les gens vont se dire, mais lui, s'il le fait, le mec qui n'a jamais eu confiance en lui, là, moyen ou le mec qui dit depuis trois ans qu'il veut monter sa boîte et quitter son boulot, ou le mec qui n'est jamais content, etc., etc., ou bref, tu te reconnais peut-être ou des gens dans ton entourage, tu sais qu'ils ne qu passent jamais l'action. Bah, je te garantis que tu vas inspirer du monde. Et ça, c'est super intéressant. Et tu vas voir que ça va te renvoyer des points. C'est un peu comme un capital de crédit, tu vois. T'as 100 points au début, vois comme ça. tu as 100 points au début, tu te mets à risque. C'est-à-dire que ok, tu vas faire un truc, tu vas faire un coup d'éclat, comme je viens de te dire, tu te mets à risque. Tu vas perdre 20 points, tu n'en auras plus que 80, tu t'es mis à risque. Ça se trouve que tu vas échouer et tout, oh là là, je vais peut-être euh, peut perdre des points. Par contre, si ça réussit, si tu inspires une personne, deux personnes, trois personnes, peu importe, même une seule, tu vas récupérer des points et tu vas en récupérer plus que ce que tu as mis à risque. Je te le garantis. Et même si tu te plantes, tu vas voir que tu vas en récupérer plus que ce que tu as mis à risque. Et à la fin du jeu, c'est jamais un jeu qui finit en négatif. Tu ne vas pas descendre à 80, pas à 70, pas à 60, non. Ça va toujours finir à 110, 120, 130. Parce que tu vas voir les choses dans le bon sens, avec confiance. Tu vas apprendre à t'aimer au milieu de tout ça et tu vas inspirer des gens. Et vraiment, c'est extrêmement important. Et je ne veux pas trop tomber dans le New Age et tout dans, dans cet épisode-là, mais c'est des choses qui sont, tu vois, difficiles. Euh, le point suivant... C'est le sport, je fais une parenthèse rapide. Le sport booste la confiance en soi. Pourquoi Un, parce que théoriquement, quand tu commences à faire du sport, ton corps s'améliore, donc forcément, ta confiance en soi aussi, puisque une grosse partie du manque de confiance est bien souvent issue des complexes qu'on a, et notamment des complexes physiques. Donc forcément, si tu fais du sport, bah boum Et puis, tout un tas d'actions de... chimiques dans ton corps, et tu vas le voir, euh, qui sont très très bien. Donc Je ne vais pas te faire le laïus du prof de sport, mais vraiment, si tu ne fais pas de sport, vas-y. Je sais que la plupart des gens qui écoutent ce podcast en font, donc euh, tu connais déjà les bien euh, Et il y a autre chose qui est extrêmement intéressant, euh, qui vient euh, du bouquin dont je te parle tout le temps, The Magic of Thinking Big, qu'il faut trouver que tu lises si tu ne l'as pas lu, La Magie de Voir Grand en français. Euh, Dress for Success. Ça, c'est un booster de confiance. S'habiller. S'habiller bien, s'habiller du mieux qu'on peut. Et S'habiller pour le succès, Dress for Success, c'est le terme. Et tu vas voir que d'être bien habillé, d'être apprêté, d'être joli, d'être stylé, d'être en costume ou tout ce que tu veux, ça va booster ta confiance en toi. Pourquoi Parce que malheureusement, hein, toujours pareil, hein, l'habit fait le moine, et eh oui, et euh, les gens se fient à la première impression. Et tu vas voir que quand tu es bien habillé, quand tu présentes bien, eh ben forcément les gens ne vont pas te parler pareil. Et si en plus, tu te, parles, tu te tiens correctement, et si en plus, tu parles avec la bonne voix, posée, intelligible, fort, que tu prends du temps, que tu n'as pas peur de faire des pauses, que tu n'as pas peur de ne pas plaire, cet épisode, peut-être, il ne te plaît pas. J’aurais envie de te dire, s'il ne te plaît pas, clique sur suivant, tu en auras un autre. Et tu vois, tout ça va booster ta confiance en toi. Et il y a un truc qu'on a tendance à faire qu'il ne faut pas faire quand on est à notre compte, que tu sois investisseur immobilier, rentier entre guillemets, que tu fasses plus que ça, que tu sois chef d'entreprise, les deux, investisseur, ce que tu veux, freelance, on a tendance les jours où on est à la maison, les jours où on travaille de la maison où on ne travaille pas, de ne pas s'habiller, de se négliger, de rester en pilou-pilou toute la journée sur le canap. Alors ça, ça va bien le week-end avec madame, quand tu regardes, voilà, tu regardes Netflix avec maman, okay, tu restes en pyjama avec des pop-corns, mais le reste du temps, même journée qui est euh, dédiée au travail, à la maison, où il n'y a personne, etc. Te la joue pas, euh, voilà, je, je mets la chemise en haut et euh, je suis en en bas pour faire mes réunions. Pourquoi Parce que, on l'a tous fait, hein, tu sais, tu mets juste le haut et en bas, <rire> en bas tu fais ta, ta visioconférence et en fait, euh, t es, t es genre en, <rire> en survêtement en bas et en chemise en haut, tu vois, cravate. Mais en fait, tu te, tu te trompes toi-même en faisant ça. Endorse, encore une fois, d'avoir confiance en toi, de te préparer pour... Et dresse for success, putain. Et vraiment, ça travaille sur ton inconscient. Alors oui, c'est chiant, vous s'habillez, j'aurais pu rester tranquille en short à la maison. Mais, ben, pff, ça, ça fait partie des trucs inexplicables qui fonctionnent. Vraiment. Et ça, ça fonctionne depuis les années 30-40, que le bouquin a été écrit, et puis bien avant, et puis ça fonctionnera bien après. Dernière chose qui me vient, et... Euh... Ça, c'est aussi issu du, du Miracle Morning, si tu connais, pareil, on en reparlera, qui est d'écrire, de tenir un journal. Pourquoi Pas spécialement pour le moment où tu écris, bien que ça permette de mettre au clair son, ses pensées, de mettre au clair ses, son esprit, de ne pas avoir des trucs qui restent et de poser par écrit. Donc, il y a ce premier effet qui se coule, en effet, d'avoir l'esprit libre et de faire des listes, de faire des dessins. Alors, je te parle d'écrire un journal, écris-le à l'arrache complet, hein, genre t'écris ce que tu as envie. Euh, ce que tu comptes faire dans la journée, ce que tu as fait hier, quelles sont tes victoires, quelles sont tes défaites, de quoi t'as peur, est-ce que tu travailles sur ta conférence, sur quoi tu, tu travailles sur ça, 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 tu fais des bullet points, tu fais voilà j'ai pensé à une nouvelle idée de business, boum tu fais un dessin, tiens oh, j'ai pensé à une voiture volante, tu fais ce que tu veux, le but du jeu est de vomir euh, ce qui te prend la tête, ça c'est le premier effet qui se coule, et puis des idées, etc. Le deuxième effet qui est extrêmement intéressant, mais qui, méri... enfin, qui, qui, ouais, qui demande de le faire euh, un peu de temps, c'est de relire et de revenir sur ce journal plus tard. Et notamment en fin d'année, de relire l'année, ou en fin de mois, de relire le mois, en fin de semaine, c'est un, un peu court, mais éventuellement de relire la semaine, mais plutôt en fin de mois, de relire le mois minimum. Et tu vas te rendre compte qu'en en fait, tu es un putain de winner, tu es un putain de gagnant. Des, 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 trucs, des trucs positifs, tu en as tous les jours, des avancées, tu en as tous les jours. Et tu vas voir que dans un mois, dans un an, tu seras tellement plus loin que là où tu es maintenant marque tout ce que tu as appris, marque ce à quoi ça t'a fait réfléchir, marque tes idées. Et je te garantis que quand je relis ce que j'ai pu écrire plus tôt, j'ai toujours l'impression, parce que tu me connais maintenant, si tu me suis, etc., je vois que ça va vite, etc., j'ai des gros objectifs, j'ai toujours l'impression que ça va trop doucement dans ma vie, j'ai toujours l'impression que c'est bien ce que je fais, tu vois, mais pas assez. Pas assez de multiplicateurs, pas assez de gens, pas assez de, grossi, de grossissage, de taux de, de toute croissance. Je suis fatigué tu vois, quand je commence à utiliser des mots comme ça. Pas assez de taux de croissance, etc. Et en fait, tu relis le journal, mais t'es un putain de winner. Tu te rends compte de ce que t'as fait il y a deux ans, que tu voulais approcher ce mec-là, et tu le prenais pour Dieu, maintenant, depuis, c'est ton pote, tu bouffes au resto tous les week-ends avec lui, tu vois où euh, tu t'inspirais de tel ou tel mec euh, qui faisait euh, tel ou tel chiffre, ou qu'en était tel ou tel, ou qui avait tel ou tel nombre d'appart, etc. Et, 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 et tu trouvais ça grand et impossible, et, et tu savais pas faire, et tu te posais tes questions sur ton journal, ah, « Putain, faut que je travaille cette chose, -là, cette fiscalité, ce truc. » Tu vas le relire, tu vas faire « Mais putain, j'avais 12 ans quoi quand j'écris ça ?» Alors que non, ça fera deux mois, six mois, un an. Et là, tu te rends compte. Donc... Pour ces deux effets qui se coulent, un, je me vide la tête, je pose mes idées, je pose mes plans, je pose mes questionnements, je me fais des notes, etc. Tu vois, toutes ces notes que tu as partout, note-les dans ton journal, pas de souci. Puis tu reviens un petit peu, tu sais très bien qu'il y a trois jours, tu avais noté ta tout doux, hop, tu peux y revenir, tu vois. Mais je te garantis que quand tu vas le relire, ce deuxième effet qui se coule, il est magnifique. Et ça, c'est un putain de booster de confiance. Et mets tes doutes, mais tes questions, mais est ce que tu as envie de travailler aussi. Ah, j'ai envie de travailler ma confiance en moi j'ai envie de travailler mon public speaking. Tiens, dans deux semaines, j'ai un événement, et il va y avoir 200 personnes, c'est la première fois que je passe sur scène, ou alors j'ai un congrès avec voilà, des gens de l'entreprise, où j'ai ma première présentation devant des clients potentiels, je flippe, j'espère que je vais arriver à vendre mon nouveau VX 132, qui est le nouvel aspirateur complètement dingue, avec la tête cobra, etc. Et quand tu vas le relire dans un an, et quand tu auras vendu 3000 VX 232, et que, que tu auras à importer ça en Chine, tu vois, ça va causer un peu. Et en plus, troisième effet qui se coule, parce que je suis un mec sympa, euh, si tu as dans la tête plus tard un jour de transmettre, ça sera super cool. Pourquoi Parce que tu vas te rappeler des métriques. J'ai déjà écrit un premier bouquin, tu l'as peut-être téléchargé, si tu l'as pas téléchargé, coup de pub, il est en dessous dans la description, ça s'appelle La méthode des investisseurs rentables, c'est un livre plutôt axé euh, débutant autour de l'immobilier. J'ai écrit ce, ce bouquin, ce premier bouquin, comme ça, one shot, sans notes, sans, 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 sans journal. Je prépare un deuxième qui sera autour de tout ce dont on parle dans Business en bagnole et autour de, de, bah, du business. Je pense que pour celui-là, je vais beaucoup plus m'appuyer sur tout ça, m'appuyer sur les métriques que je peux avoir, les chiffres et les souvenirs que j'aurais oubliés autrement. Et encore, je n'ai pas encore assez vraiment d'ancienneté dans mon journal pour faire un truc vraiment cool. Je pense que le bouquin dans 10 ans... Ce sera exceptionnel. Parce que je pourrais remettre les anecdotes, les métriques. Tu sais, toutes ces anecdotes que tu oublies. Tu sais, quand il t'arrive un truc, il t'arrive un truc de malade dans la journée, mais es un, un concours de circonstances, un truc absolument dingue. Pense au dernier truc qui t'est arrivé, tu sais, tu as rencontré un mec, tu l'avais vu la première fois à Bali, tu l'as revu en Afrique du Sud, c'était un truc de fou, tu as présenté un autre gars, etc. Tout ça, c'est des histoires absolument dingues. Et ça arrive relativement souvent. Si t'es comme moi, tu passes rapidement à autre chose, tu vas de l'avant, tu les oublies. Moi, je suis incapable, tu me dis, tiens, raconte-moi là maintenant. Euh, la meilleure, le meilleur souvenir qui t'arrive dans les six derniers mois, putain, je dois chercher un sacré moment avant de trouver, parce que j'ai du mal à me rappeler de ces choses-là. Là, je vais plutôt de l'avant, et j'ai du mal à me rappeler de, tiens, raconte l'histoire la plus cocasse qui te soit arrivée dans les deux ans, On dit, oh, ben, impossible de trouver. Alors que si t'as un journal, tu notes, boum, en deux secondes, quand tu vas relire, ça va te le rappeler. Et si tu utilises si es dans le business, que tu utilises le storytelling, que justement tu fais des présentations sur scène, que voilà, tu dois parler devant des gens, que tu as un poste managérial dans une entreprise, etc. Et ben ça, ça va vachement te servir. Parce que ce qui marche bien, c'est les histoires. Tu sais ce qu'on n'arrête pas Il y a deux choses qu'on n'arrête pas dans la vie. Les balles Non, je rigole. On arrête les balles. Ah oui Les roquettes, on les arrête. Les têtes nucléaires, on les arrête. T'arrêtes ce que tu veux. Par contre, t'arrêtes pas une question et une histoire. On a déjà parlé dans ce podcast plusieurs fois. Tu n'arrêtes pas une question. Parce que si je te pose une question, bah, tu ne peux pas la contrer. Ce n'est pas compliqué. Hein. Je te dis euh, de quelle couleur est la mer. Tu ne vas pas me dire non. <rire> tu dois me donner une couleur. Là, tu ne peux pas faire autrement. Et une, et une histoire. Si je te raconte une histoire qui m'est arrivée... Euh, la semaine dernière, je te dis, voilà, j'étais dans la rue, euh, j'ai croisé Jean-Michel, c'est un mec que j'avais vu une fois euh, au Japon, et puis bah, il se trouve qu'il était là en vacances, et puis Tech avec Monique, sa femme, et euh, sa femme, figure-toi, elle connaît ma grand-mère. Et qu'est-ce qui se passe Eh ben, euh, ma grand-mère est en contact avec sa propre grand-mère qui est décédée. Euh, résultat, succession auprès de ses quatre enfants, il se trouve que son petit-fils, Timothée, est dans le club de tennis de notre cousin Jean-Eude, et boum, on a réussi à récupérer l'immeuble. Et ça, tu peux pas l'arrêter non plus. Tu peux pas me dire, euh, non, <rire> c'est pareil. C'est extrêmement puissant. Et notamment en storytelling, et notamment euh, pour vendre, et notamment pour parler en public, et notamment pour inspirer des gens, notamment pour écrire un bouquin, notamment pour ce que tu veux, notamment dans Business en Bagnole, tu vois. Et pourquoi j'ai dérivé autant hein C'est fou, ça, en parler de confiance en soi. Comme quoi, tu vois, il faut aussi s'autoriser. Et c'est un élément de la confiance en soi, tu vois, je suis en train de me rattraper un peu aux branches. Il faut aussi s'autoriser à partir un peu en live. Il faut aussi s'autoriser, tu vois, à pas faire trop gaffe au regard des gens. S'en fout. Business en bagnole. Euh, quand je regarde les commentaires, d'ailleurs, merci de commenter, les gars. D'ailleurs, tant bah, que tu y es, commente cet épisode. Mets-moi cinq petites étoiles qui vont bien sur iTunes. Mets-moi un petit commentaire. D'ailleurs, dis-moi euh, de quoi tu veux que je parle dans les prochains épisodes. Ça m'aide à avoir de l'inspiration. Euh, bah, je lis certains commentaires des mecs qui disent euh, ouais. Euh, c'est pas du tout structuré, il part en couille complet, c'est n'importe quoi, c'est de la grosse merde. Mais ouais bah ouais. <rire> Mais enfin, si tu écoutes... Ça, regarde, on est encore dans la validation, Bah tu fais rien. Hein. Parce que tu vas toujours déplaire à quelqu'un. Ça, malheureusement, tu pars à la confiance du monde entier en toi, tu vas toujours déplaire à quelqu'un. Et je vais même te dire un truc. Plus tu as du succès, et plus tu vas déplaire à un grand nombre de personnes. Et ça, putain, c'est la merde. C'est-à-dire que là, ta courbe de... De, de, de haine <rire> est inversement proportionnelle à ta courbe de réussite. Ta, non, ta courbe de love est inversement proportionnelle. Ta courbe de haine est proportionnelle, pardon, tu vois, je fais des maths euh, appliquées, à ta courbe de réussite. Plus tu réussis, plus tu vas attirer euh, des, de la haine, plus tu vas attirer des rageux, plus tu vas attirer euh, des commentaires négatifs, et moins une part, un nombre important de personnes euh, va t'apprécier. Mais c'est la règle du jeu. C'est sûr que si tu fais rien, si tu bouges pas, en effet, bah le peu de gens autour de toi, parce que tu vas les sélectionner, tu vas être tout bien dans ton petit cocon, bah ouais, les gens vont t'apprécier ou en tout cas faire semblant. Et donc, tu vas pas aller dehors braver les éléments et sortir du nid et tenter de voler sans te casser une aile. Mais par contre, il faut que tu, tu sois d'accord avec le fait que plus tu vas avoir du succès, plus des gens vont te détester. Et plus des gens vont parler sur toi et plus des gens vont mettre des commentaires négatifs, et plus des gens vont cracher sur toi, et plus des gens vont dire que c'est des conneries, etc., etc. Et plus ta famille va avoir peur. Imagine au niveau de succès d'un de, chanteur, d'un comédien absolument très connu, etc. prenons au hasard, j'en sais rien, moi. Prenons euh, Gérard Depardieu. Tiens, prenons un mec un peu... Un peu... <rire> <rire> tu vois, un, peu, un peu clivant Gérard Depardieu beaucoup de gens l'adorent, beaucoup de gens le détestent un homme très important pourtant il a une carrière de malade, un succès de fou est-ce que tu crois pas que sa famille a peur pour lui est-ce que tu crois pas que ses proches ont peur pour lui quand, quand il va trop loin, quand il y a trop de gens quand il y a un bad buzz, quand il y a voici qu'il prend au maillot sur la plage avec le bourrelet à l'air Ben si et pourtant tout ça c'est lié Alors, mon exemple est un peu extrême mais tout ça c'est lié donc si je dois conclure Autour de tout ça, finalement, détache-toi au maximum du passé. Essaye au maximum de vivre dans le présent et pas dans le futur. Tu te détaches et du passé et du futur. Attention, ça fait New Age, je, sais, je suis reparti en mode gourou. Euh, mais ça va t'aider. C'est-à-dire que si tu te concentres sur le moment présent, ce que je suis en train de faire maintenant, et de le faire du mieux que je peux, mais vraiment consciemment, c'est-à-dire, je monte sur une scène, je suis pétrifié, j'ai super peur, et ça m'arrive. Je monte sur des scènes, et il y a des gens. Eh bien, je me concentre sur ce moment-là, en me disant, là, je suis sur la scène, je ne vais pas penser à, après euh, tout ce qui devient normalement dans la tête, à si je me trompe, et si je passe pour un con, et si les gens ne viennent pas. Je ne vais pas penser à, avant, la fois où, quand je suis monté sur la scène, je suis tombé, euh, la fois où j'ai trop transpiré, euh, la fois où ça n'a pas marché, etc., parce que j'étais plus débutant, etc. Je vais juste penser au moment présent, et à le faire du mieux que je peux. Et ça, ça fonctionne bien, mais ça demande aussi un conditionnement vraiment important, et la méditation aide pour ça aussi, puisque c'est exactement le principe d'être dans le moment présent. Et il faut que tu essayes de retrouver cet état, soit en te forçant vraiment, et en te le répétant, soit en passant par des trucs comme la méditation, qui aide mais qui demande aussi un vrai, un vrai, comme le sport, tu sais, quand tu commences le sport, tu n'y arrives pas, tu as des courbatures et tout, la méditation, c'est pareil, au début, c'est un peu, un peu abstrait, mais au bout d'un moment que tu as trouvé un peu le truc, comme quand tu as commencé le sport, tu pas à faire des pompes ou des tractions et puis après tu as réussi, ou euh, tu avais, avais toujours des courbatures de malade et puis au bout d'un moment ça va un peu mieux, ben c'est pareil. Au bout d'un moment tu vas comprendre le truc que parfois tu peux te remettre dans cet état-là de raccrocher euh, je suis dans le présent et je fais ce que je, ce que je fais là du mieux que je peux. Et voilà, je pense que ça peut vraiment t'aider et je pense que finalement, ça, mixé à tout ce qu'on a dit, tu devrais voir un gain de confiance en toi. Et je suis vraiment très curieux d'entendre tes réactions par rapport à tout ça. Tu peux m'écrire sur plein de plateformes, et notamment Instagram, qui est la plus facile pour moi. En tout cas, c'est où je suis plus présent en direct. Euh, je lis beaucoup de messages, même si je n'ai pas le temps de répondre à tout. Tu me trouveras sur Yann Darwin, sur Instagram. Et n'hésite pas à mettre un commentaire à cet épisode. Je te dis à très bientôt dans Business en bagnole. Euh, tu vois on fait des épisodes très différents en ce moment et je suis vraiment très content et merci pour toutes les inspirations que tu me donnes et euh, j'ai posé une question tout à l'heure d'ailleurs encore une fois sur Instagram pour le prochain épisode donc je pense que je vais répondre à des questions c'est un format qui avait bien marché la dernière fois qu'on l'avait fait donc on va refaire ça, bon bref, allez, amuse-toi bien va dans les liens, dans les notes de cet épisode tu auras plein d'éléments, le bouquin, etc tout ce dont on a parlé et je te dis à bientôt la team, ciao